0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym podcaście Radiokliniki. Ja nazywam się Ewa Michalska, a do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Pana doktora Mariusza Panczyka, profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor jest współautorem przeglądu badań dotyczących występowania cukru w owocach, warzywach, sokach, oraz jego wpływu na dietę. No i właśnie o tym cukrze sobie dzisiaj porozmawiamy. Panie profesorze, jak to jest z tym cukrem w naszej codziennej diecie? Nie ulega wątpliwości, że współcześnie jesteśmy narażeni na jego nadmiar w codziennym naszym jadłospisie i tutaj na przykład możemy go znaleźć w wędlinach, możemy go znaleźć nawet w chlebie, więc nie jest to takie oczywiste, tak, a on tam się znajduje. Z drugiej strony pewna ilość węglowodanów w diecie jest nam po prostu potrzebna, tylko właśnie zależy jakich Węglowodanów. I właśnie może od tego wyjdziemy, bo to nie jest bez znaczenia. Zacznijmy od przypomnienia pewnej wiedzy, uporządkowania tej wiedzy i powiedzmy sobie, jaki mamy podział węglowodanów i jaką odmienną rolę fizjologiczną pełnią one w naszym organizmie.
0: Może na wstępie dziękuję pani redaktor za zaproszenie i kolejną możliwość spotkania ze słuchaczami w tematyce dotyczącej żywienia i zdrowia, bo tutaj mamy zawsze, zawsze ten kontekst zdrowia. Jeżeli chodzi o węglowodany w takim... Podstawowym zarysiem to jest jeden z trzech głównych przecież składników diety, prawda? Każdy pewnie ze szkoły pamięta, że mamy węglowodany, czyli właśnie cukry, tłuszcze i białka. Takie trzy elementy i każdy z nich jest niezbędny w diecie. Także pamiętajmy o tym, że te węglowodany to jest coś, co będzie niezbędne dla funkcjonowania naszego organizmu. Jeżeli chcielibyśmy troszkę usystematyzować, to warto Wspomnieć, że te węglowodany to są takie dwie duże rodziny związków chemicznych tak naprawdę, które ze względu na sposób oddziaływania na organizm zostały podzielone na węglowodany przyswajalne i nieprzyswajalne. To jest taki podział, jeden z wielu podziałów, także uczulam słuchaczy bardziej tutaj bogatych wiedzę, żeby mi nie zarzucili uproszczeń. Po prostu jest to jeden z takich podziałów, który jest stosowany i chyba dość intuicyjnie też mówi nam, jaka jest rola tych dwóch odrębnych grup węglowodanów, a więc węglowodany przyswajalne to będą takie węglowodany, które nasz organizm będzie wchłaniał, czyli spożywamy pokarm, który zawiera węglowodany, te węglowodany mogą być węglowodanami prostymi, czyli jak glukoza czy fruktoza i te proste cukry są wchłaniane w takiej postaci właśnie, w jakiej występują w pokarmach. Mamy też dwucukry, które też są przyswajalne, takie jak sacharoza, czyli taki cukier, którym na przykład słodzą niektórzy herbatę czy kawę, zawiera właśnie sacharozę. Taki dwucukier przyswajalny, żeby mógł być wchłonięty, musi być najpierw za pomocą enzymów trawiennych no, pocięty na mniejsze fragmenty właśnie na cukry proste. No i mamy też węglowodany przyswajalne, takie bardzo złożone, do nich należy skrobia, tam jest wiele cukrów prostych połączonych w bardzo długi łańcuch, tym cukrem prostym jest glukoza. No i taka skrobia również wymaga przed właśnie z trawieniu, jest też grupa enzymów trawiennych, które się w naszym układzie pokarmowym tym zajmuje. Czyli reasumując, żeby węglowodany mogły być przyswojone,
1: jeżeli nie są proste, będą musiały ulec procesowi trawienia. Tutaj pytanie, gdzie one ulegają, na jakim etapie w układzie pokarmowym one są trawione?
0: Może dla niektórych z państwa będzie zaskakujące, że już w jamie ustnej ślina zawiera pewną ilość enzymów trawiennych jak amylaza ślinowa i ona właśnie odpowiada za już początek procesu trawienia cukrów no właśnie tych złożonych. No ale taki główny proces trawienia zachodzi w jelitach, w jelicie cienkim, przy udziale soku trzustkowego, który zawiera dużą rodzinę różnych enzymów trawiennych, w tym właśnie takich enzymów, które trawią cukry złożone. Wszystko to tam ulega destrukcji, rozłożeniu na cukry proste i właśnie w jelicie cienkim będzie wchłanianie tych cukrów prostych do krwiobiegu.
1: No, natomiast jak jest z węglowodanami nieprzyswajalne? Tak, bo to jest druga grupa właśnie cukrów, węglowodany nieprzyswajalne i one trochę inną rolę, taką fizjologiczną w organizmie pełną.
0: Tak jest, węglowodany nieprzyswajalne, jak nazwa wskazuje, no nie będą wchłaniane przez organizm, co nie jest według współczesnej wiedzy do końca prawdą. Za chwilę też ten, ten wątek poruszę, ale tak generalnie węglowodany nieprzyswajalne najczęściej kojarzone są z błonnikiem pokarmowym, aczkolwiek jest tam więcej różnych... Związków nie, nie jest to jakiś jeden związek chemiczny, ale pod hasłem Błonnik kryją się właśnie cukry złożone o bardzo rozgałęzionej budowie, na które ludzkie enzymy trawienne no, nie mają wpływu, czyli upraszczając, ten błonnik po prostu przechodzi przez nasz układ pokarmowy, nie ulega trawieniu, więc nie może być wchłonięty, tak jak to było w przypadku węglowodanów przyswajalnych. No, ktoś mógłby się zapytać, to po co tyle rozmawiamy w ogóle o błonniku w wielu kontekstach, jeżeli on jakby przechodzi przez układ pokarmowy bez zmian. No Nie jest to do końca prawda, że bez zmian. Błonnik generalnie ma taką właściwość, że Lubi wchłaniać wodę, tworzy takie, taką żelowatą strukturę, jest bardzo istotny dla formowania się takiej masy kałowej. No i potem w związku z tym także ułatwia wydalanie resztek, które no, nie zostały strawione, organizm ich nie przyswoił, więc zostają wydalone wraz z kałem. To jest jedna z ważnych funkcji tego błonnika, żeby ułatwić właśnie tworzenie się masy kałowej, tworzenie się takiej masy, która będzie mogła powiedzmy w gładki sposób przejść przez jelito grube i być wydalone. to grube, żeby mogło funkcjonować, musi być trochę stymulowane do pracy. Tak? Taki proces motoryczny, tam są mięśnie takie, które powodują, że te masy, które mają być wydalone są przepychane, przetłaczane, coraz niżej w przewodzie pokarmowym, aż dochodzi do wydalenia. I właśnie ten błonnik też pełni taką rolę powiedzmy stymulowania jelita grubego do takiej pracy motorycznej. I jest jeszcze jedna ważna funkcja tego błonnika, to jest także materiał dla bakterii, które, mikrobioty jelitowej, która w naszym jelicie m.in. grubym zasiedla i tam ma bardzo ważną rolę, już teraz wiemy, jest szereg badań o tej mikrobiocie i ta mikrobiota potrzebuje między innymi właśnie błonnika do tego, żeby dobrze tam funkcjonować. I tutaj wracam do tego, że to nie do końca tak jest, że nic się nie dzieje z tym błonnikiem na poziomie naszego układu pokarmowego się. Ta mikrobiota trochę właśnie powoduje jakby trawienie tego błonnika i część produktów trawienia tego błonnika będzie ulegać wchłonięciu w, w naszym przewodzie pokarmowym, stąd kiedyś mu Mówiono, że błonnik ma zerową kaloryczność, no teraz wiemy, że niewielki, to jest bardzo mała udział kaloryczności. Jest właśnie ze względu na te produkty metabolizmu, tych bakterii, które bytują w jelicie człowieka, te metabolity ulegają wchłonięciu. Ale te metabolity też wiemy, że mają ważne znaczenie dla funkcjonowania organizmu, wiemy też, że jest taka osie lito, mózg. Wiele problemów prawdopodobnie związanych z chorobami jak zespół jelita drażliwego prawdopodobnie związane z zaburzeniem funkcjonowania tej mikrobioty jelitowej i być może właśnie również w związku z tym nieprawidłowym dostarczaniem odpowiedniej ilości błonnika w codziennej diecie. Także. Nazwa nieprzyswojona jest może trochę historyczna, ale dla takiej jasności podziału myślę, że to jest dość istotne. No i gdzie ten błonnik jest? No oczywiście on jest w wielu warzywach i owocach, czyli jeżeli spożywamy jabłko jako owoc czy gruszkę, na pewno dostarczamy sporej ilości właśnie błonnika, ale mamy też na przykład brokuły, mamy fasolę, prawda, buraki, także w wielu i owocach i warzywach będziemy mieli bardzo dużą ilość błonnika. No, także orzechy pełnoziarniste, produkty zbożowe również, czy też nasiona które no, możemy także dodawać do pokarmów. Także tego błonnika
1: będziemy mieli w diecie w bardzo różnych źródłach. A tutaj spytam, bo tak mi się nasuwa pytanie, czy ten błonnik, który występuje w warzywach i owocach, takich surowych, nieprzetworzonych, występuje w takiej samej ilości jak w przetworach, czyli przykładowo w przetworach, w przecierach, w sokach przecierowych, czy innego rodzaju sokach warzywnych czy owocowych?
0: Tak, no, mamy różne procesy przetwarzania, które możemy także w domowej kuchni zrobić, bo Przecier pomidorowy, czy jakieś inne produkty przecierowe możemy wykonać w domu. I tutaj no, ja wiem, że moja babcia, czy nawet moja mama takie przeciery robiła. Może to jest teraz mniej popularne, wolimy kupić, ale te procesy technologiczne są znane nam historycznie od no, wieków, można by powiedzieć. no Jak się pewnie słuchacze domyślają, każdy taki proces powoduje pewną zmianę składu. No, nie ma takiej możliwości, żeby to, co jest w surowym warzywie, owocu przeszło nam w identycznej postaci na przykład do przecieru czy do soku. I głównym właśnie skutkiem, który obserwujemy w wyniku tego przetwarzania, będzie utrata pewnej ilości błonnika. Także w tych produktach, które wytwarzamy, w sokach czy przecierach, będzie mniejsza ilość błonnika niż pochodzący z owoców czy warzyw. Ten produkt, z którego wytwarzamy te przetwory. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że no, mamy różnego rodzaju soki. prawda? Mamy soki klarowane, które będą zawierać znikomą ilość błonnika. Soki mętne w związku z tym będą bogatsze nieco w ten błonnik, ale no oczywiście nadal jest to mniej niż w owocu, z którego ten sok mętny wytworzyliśmy. prawda?
1: I to jest taka, rozumiem, zasada, że zawsze w sokach, czy to warzywnych, czy owocowych, ilość błonnika będzie mniejsza niż, niż w warzywach i owocach surowych, tak? Nie ma tutaj wyjątków od tej reguły? No nie,
0: nie ma takiej możliwości. Oczywiście przeciery będą miały jeszcze większą zawartość tego błonnika w porównaniu do soków mętnych, no a tym bardziej do soków klarowanych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że głównym składową, w której występuje błonnik, jest ściana komórkowa. Ściana komórkowa komórki roślinnej zawiera przede wszystkim Błonnik, no Są różne związki, tak jak powiedziałem, błonnik to jest pewna rodzina związków chemicznych. także jeżeli chcemy utrzymać z czegoś, co no wygląda na coś stałego, jak owoc czy warzywo, pozbędziemy się tych elementów stałych, które są właśnie ścianą komórkową, no to właśnie pozbywamy się tą drogą głównie właśnie błonnika. No i stąd wynika to zubożenie
1: po prostu w ten, w ten błonnik w tego rodzaju przetworach. A jak jest, Panie Profesorze, z zawartością cukrów, czyli tak, w surowych warzywach i owocach, no może w owocach szczególnie, tak, bo w warzywach tego cukru nie jest dużo naturalnego, natomiast w porównaniu z warzywami i owocami surowymi zawartość cukrów w przetworach, w tym między innymi też i w sokach, zmienia się i jak się zmienia?
0: No tak, tu mogli się powiedzieć, że jest pewna prze, przeciwna sytuacja. W większości przypadków mamy większą koncentrację, nie tylko jednak węglowodanów, dlatego, że ta koncentracja będzie też dotyczyć takich bardzo ważnych w przypadku soków składników, jak właśnie chociażby polifenole, prawda? czy niektóre witaminy, bo nie wszystkie, czy mikroelementy. Także proces takiego zatężania, zwiększenia koncentracji cukrów, w sokach. Jemu będzie towarzyszyć także wzrost koncentracji chociażby polifenoli, czy tych umownie z nim przeciwutleniaczy o niezwykle istotnej prozdrowotnej roli. Co jeszcze może nastąpić w wyniku tego, że no, wytwarzamy soki? Może nastąpić pewna utrata wody również, stąd właśnie zwiększenie koncentracji w stosunku do surowych owoców czy warzyw, z których na przykład przygotowujemy. Sok. Ta utrata jest bardzo różna w zależności od tego, o jakim owocu czy warzywie mówimy no i oczywiście o soku, który z tego później... Powstaje. Warto jednak wspomnieć, że sok, który powstaje, jeżeli on ma być sprzedawany, musi spełniać pewne ustawowe wymogi, które mówią nam o tym, że generalnie do tak wytworzonych soków nie wolno nam dodać cukru. Nie możemy dodać po prostu cukru tego tak zwanego rafinowanego, czy posłodzić, prawda? Jeżeli chcemy używać nazwy sok, i go sprzedawać pod taką nazwą. Są do tego ścisłe przepisy, zresztą unijne. Kiedyś tak zwana dyrektywa sokowa, mamy też rozporządzenie o etykietowaniu, rozporządzenia, które dokładnie mówią, że do soku dodać takiego cukru nam nie wolno. Może Państwo spotkali inny rodzaj asortymentu na półkarstwa, na przykład nektar, który może być z dodatkiem cukru. I tutaj warto wspomnieć o pewnej grupie produktów, z których soki raczej się nie sprzedają. To jest na przykład czarna porzeczka która daje bardzo kwaśny sok i który no, raczej konsument nie zaakceptuje ze względów smakowych, tak sensorycznych. I zwykle z takich bardzo kwaśnych owoców wytwarza się nektary o bardzo dużej procentowej zawartości soku. pozostałe oczywiście dodatek jest zwykle wody i one mają dodatek pewnego cukru. Więc warto też zwrócić uwagę na niektóre nektary, które wytwarzane są właśnie dlatego, że po prostu sok byłby ciężki do zaakceptowania, no po prostu smakowo. Nawet dla osób, które generalnie lubią kwaśne rzeczy, mógłby być to sok trudny do spożycia. No i mamy też taki fermentowane, bardzo ciekawa grupa. One powstają w ten sposób, że Zachodzi tam proces fermentacji, w której uczestniczą na przykład bakterie, które naturalny cukier, te cukry, które są zawarte i nadają słodycz sokom, będą w procesie fermentacji, takim procesie chemicznym, który tam zachodzi, rozkładane do produktów kwasowych, jak na przykład kwas mlekowy. Co to powoduje? Że redukujemy cukry, czyli tą słodycz, ale na korzyść zwiększenia kwasowości, prawda? W związku z tym soki fermentowane no, są po prostu kwaśne ze względu na... Ten proces fermentacji, który tam zachodzi. Te saki są zaraz bardziej popularne, zawierają też szereg bardzo cennych składników, no bo oczywiście mogliśmy mówić, że kwas mlekowy tam jest. Ale pamiętajmy też, że mówimy tu i o probiotykach, prebiotykach, czy też nawet i postbiotykach teraz, które mogą pełnić bardzo ważną funkcję, no, chociażby dla naszego przewodu pokarmowego, wracając do mikrobioty.
1: No właśnie, tutaj też jeszcze można podnieść temat takiej biodostępności, bo generalnie to też są soki, które zawierają, które uwalniają wszystkie, całe to bogactwo zamknięte w warzywach i owocach, czyli wszystkie mikro, makroelementy one są bardziej przyswajalne.
0: No tak, jeżeli znowu wrócimy do do procesu wytwarzania soku ta eliminacja błonnika może się wydawać niekorzystna z punktu widzenia roli błonnika o której mówiliśmy wcześniej ale pamiętajmy że dochodzi do wzrostu koncentracji chociażby tych polifenoli czy przeciwutleniaczy postawię tutaj znak równości teraz jaka jest konsekwencja tego polifenole generalnie nie są tak super biodostępne jak cukry to znaczy że organizm tak bardzo chętnie wcale nie wchłania tych polifenoli w szczególności jeżeli te polifenole są obecne w całych owocach czy warzywach, czyli jeżeli spożywamy na przykład cały owoc, powiedzmy jabłko, który ma dość dużą zawartość polifenoli, no to organizm w 100% tego bogactwa nie wchłonie, prawda? Dlaczego? Dlatego, że właśnie między innymi składniki ściany komórkowej, czyli te powiedzmy błonnikowe składniki hamują wchłanianie polifenoli. Po prostu to rozgałęzienie tej cząsteczki błonnika, o której wspomniał, że to jest taki wielocukier, bardzo rozgałęziony, ma tendencję do takiej pułapki, prawda? Te polifenole, nie tylko oczywiście polifenole, będą w tej pułapce uwięzione, no i przejdą z tą masą kałową i będą w dużej części wydalone z organizmu. Natomiast jeżeli mamy sok, już wiemy, który tych, tego błonnika no, ma dużo, dużo mniej, no to nie ma tej pułapki, a przynajmniej nie jest ona tak skuteczna. W związku z tym biodostępność takich polifenoli z soków będzie po prostu wyższa, czyli mamy korzyść związaną ze spożyciem soku, że zwiększamy biodostępność poli. Fenoli, czyli, czyli tych przeciwutleniaczy, ono bardzo ważnej funkcji dla naszego organizmu. Także z jednej strony błonnik, ok, jest go mniej, ale z drugiej strony biodostępność polifenoli nam tutaj rośnie. Czyli podsumowując, nie chodzi o to, żebyśmy teraz zrezygnowali w ogóle z soków, bo nie ma tam błonnika, dlatego że no mamy dużą korzyść z, związaną z, z polifenolami, które będziemy z tymi sokami dostarczać.
1: Czyli można powiedzieć, że potencjał antyoksydacyjny soków jest wyższy niż taki potencjał surowych warzyw i owoców? Tak, mamy w tym temacie oczywiście szereg badań. Nie możemy takiej tezy
0: tak jednoznacznie postać, bo to, ponieważ to też troszkę zależy od rodzaju owoców i proces produkcji. Samych soków jest różny. A pamiętajmy, że oczywiście, biodostępność nie będzie zależna tylko od błonnika, prawda? Także tutaj ten proces wchłaniania jest dość złożony i inne związki, które są obecne, również mogą blokować wchłanianie polifenoli. Pamiętajmy też, że no przecież nie spożywamy zwykle soków w oderwaniu od innych pokarmów. Także też to wszystko, co spożywamy w danym czasie, prawda, będzie miało na to. Wpływ. Także pamiętajmy pewne ograniczenia metodologii badań, z których te wnioski, o których mówię, są, bo możemy mieć badania, w których badamy po prostu biodostępność polifenoli, tak zwanych badaniach ex vivo, czyli poza organizmem żywym. No i mamy pewne takie modele, takie sztuczne błony, prawda, które trochę naśladują no, błony kielita, i, i tam to wchłanianie jest możliwe do takiego pełnego zmierzenia. No ale pamiętajmy, jest to pewien model, który przybliża rzeczywistość, ale nie w 100%. Z drugiej strony badania z udziałem na przykład ochotników Zdrowych ochotników, którzy spożywają sok na przykład na czczo. Są może fajne, ale znowu na czczo, czyli nie jest to do końca naturalnie takie zachowanie prawda? człowieka, bo powiedzieliśmy, że jednak inne pokarmy też pełnią tutaj ważną rolę. No i druga rzecz, no nie jesteśmy w stanie zbadać potem w usoczu, czy w krwi, czy nawet w moczu metabolitów tych polifenoli wszystkich. To są naprawdę duże grupy złożonych związków, których no nie da się tak dokładnie. Taką techniką przebadać. Także są pewne ograniczenia naukowe, które musimy wziąć pod uwagę, i ja wiem, że wiele osób, w tym pewnie też część słuchaczy, chciałoby takie czarno-białe, prawda mieć tezy, prawda? Że ja mówię, że tak, to jest 100% tego, a to nie, to jest 0%. Nauka nie dostarcza nam tak jednoznacznych dowodów w większości przypadków. Musimy się po prostu z tym pogodzić, że nie jest to takie doskonałe, jakbyśmy chcieli. Ale te przesłanki, o których mówię, to są dość silne no i na tym etapie zaawansowania wiedzy i technologii badawczych, urządzeń które, pomiarowych, wiemy to, co wiemy i musimy się pogodzić z tą niedoskonałością świata którą badacze no, mogą badać instrumentami, którymi dysponują.
1: No tak, no, generalnie dieta współczesnego człowieka jest dietą dość monotonną, obfitującą w wiele produktów przetworzonych. No, wiele osób zmaga się ze stanem dysbiozy jelitowej, gdzie ta wchłanialność jest też zaburzona, więc tutaj jakby dieta bogata w warzywa, owoce, w przetwory warzywno-owocowe wydaje się być takim rozwiązaniem, które tutaj też prze, przeciwdziała tym problemom tak, współczesnego człowieka, jeżeli chodzi o sposób odżywiania i te zaburzenia układu pokarmowego.
0: Zgadza się. Wspomnijmy, że WHO mówi o dziennym spożyciu 400 gramów warzyw i owoców, tam w podziale powiedzmy na 5 porcji, rozłożonych na cały dzień, jako minimum. To jest duże wyzwanie, bo no, praktycznie wszędzie jest problem z niewypełnieniem tego minimum, no również oczywiście w Polsce to spożycie warzyw i owoców no, jest dalekie od tego minimum, które WHO WHO zaleca. Od razu mówię to nie, że to WHO, że się spotkało parę osób i powiedziało to ustalmy czy to jest. Po prostu mamy badania właśnie ilościowe, w których pokazano jak zmienia się ryzyko niektórych chorób wraz ze zmianą tej dawki dziennej spożycia warzyw i owoców. No i okazało się, że przy tych 400 pojawiają się dopiero te korzyści zdrowotne. Także te 400 gramów traktujemy nie jako docelową wartość, tylko właściwie minimum, które powinniśmy spożywać. Oczywiście może być pytanie to warzyw i owoców. Co to znaczy? No, mówi się, powinien być większy udział warzyw, nieco mniejszy owoców w tych 400 gramach. To można mówić, powiedzmy, na przykład, jeżeli to jest 5 to 3 plus 2, powiedzmy. W tym Także może być rekomendacja, która mówi, że wśród tej podwójnej dawki owoców jedna może być szklanką soku, prawda? Także taki model, gdybyśmy przyjęli w codziennej diecie, na pewno byłby dobrą rekomendacją dla, dla każdego, który niezdrowy, nie jest zdrowy, nie jest obciążony na przykład cukrzycą, która no tutaj pewnie powiemy sobie jeszcze o tym przypadku, ale dla takiego przeciętnego zdrowego, dorosłego człowieka, taki schemat 3 plus 2, w tym właśnie jedna porcja soku e, dziennie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Również możemy oczywiście jedną z porcji warzyw zamienić sokiem warzywnym, czy wielowarzywnym, bo zwykle to są jednak wielowarzywne soki w takim, na półce sklepowej, jak widzimy, asortyment. To jest też dobra, dobre rozwiązanie. Wiemy, że tradycyjnie w polskiej kuchni zwykle jest tak, że drugie danie obiadowe to ma jakąś tak zwaną surówkę, prawda? Gdzie mamy jakąś marchewkę, gdzie, gdzie mamy jakieś sałaty powiedzmy. Czasami może być to z buraka również jakaś sałatka. No ale to jest bardzo mała porcja, jeżeli przyjrzymy się 400 gramom, prawda? Także powinniśmy myśleć także, co powinno uzupełnić na przykład śniadanie, albo co powinno uzupełnić kolacja, albo na przykład drugie śniadanie, czy to może być na przykład owoc, tak? Czy na przykład jeżeli dziecko ma drugie śniadanie w szkole, czy to nie może być na przykład jabłko, prawda, czy to nie może być też porcja soku, prawda, na przykład owocowego, albo owocowo-warzywnego, mamy często marchew z jabłkiem, prawda, w soku, mamy czasami jeszcze malinę do tego, prawda, także są Możliwość urozmaicenia tej monotonnej diety, ale
1: przy okazji spełniając to kryterium, powiedzmy, minimum WHO, o którym tutaj. Mówię. Takim fajnym rozwiązaniem jest sok przykładowo pomidorowy, bogaty w likopen, który jest też bardzo silnym antyoksydantem, tak, i tego likopenu jest na pewno więcej w takim soku pomidorowym niż w pomidorze.
0: Zgadza się. Zresztą zwykle sok pomidorowy jest przecierowy. Tak na marginesie możemy powiedzieć, że, że jest to sok owocowy. Znaczy pomidorowy sok jest owocowy i, i tutaj często słyszę takie opinie, że Unia Europejska ma jakieś dziwactwa, jednym z nich jest to właśnie, ale no, botanicznie po prostu po prostu jest to owoc, więc traktujemy to jako sok owocowy, mimo że on nie jest słodkim owocem, więc i sokiem nie. Ma dość wysoką kwasowość, stąd często spotka, spotykamy sok pomidorowy. Które zawiera dodatkowe przyprawy, może też zawierać nieco soli dodatkowej, żeby właśnie trochę poprawić te właściwości sensoryczne. Po jednym z dozwolonych przez ustawodawcę praktyki jest możliwość stosowania przypraw chociażby, może być to sól i pieprz, ale właśnie często w soku pomidorowym mamy bazylię, oregano, które się ładnie komponuje i takie soki są bardzo fajnym uzupełnieniem codziennej diety. Może być to jako element też towarzyszący chociaż do niej, Obiadowemu, prawda? Ale może być też spożyty na przykład na drugie śniadanie jakieś mieliśmy podwieczorek, który raczej był słodki, czyli na przykład jabłko jako podwieczorek, a drugie śniadanie, na przykład sok pomidorowy. To jest właśnie przykład takiego soku, który ma pewną przewagę nad no, owocem surowym, jeżeli się tej nomenklatury trzymamy. No bo mamy dość dużą koncentrację właśnie tego likopenu, ale też nie zapominajmy o źródle potasu, który też właśnie w soku pomidorowym to jest też duża, duża dawka, a potas często jest niedocenianym. Tak wszyscy mówią o redukcji sodu, bo na ciśnienie i tak dalej. Zapominamy, że dla równowagi tych elektrolitów to nie tylko o sód chodzi, ale również o odpowiednią dużą ilość potasów, w diecie no i potem oczywiście w płynach ustrojowych.
1: Także dla osób starszych przede wszystkim ten sok pomidorowy jest zalecany. Zgadza się. No tutaj
0: u osób starszych też czasami pokutuje to, że niestety tam dochodzi często do odwodnień też, Także są generalnie niedobory elektrolitów i nawet w tym sodu są problemy z bardzo niskim sodem u osób starszych, także pamiętajmy, że soki to również jest nawadnianie, więc jest to dobra alternatywa. Plus no, w wieku takim 65+, plus często jest też problem z uzębieniem, z pożyciem że całych owoców, może być problematyczne. A sok jest tutaj dobrą fo formą, w której będziemy mogli dostarczyć i wodę, i elektrolity, no i oczywiście bogactwo witamin, i
1: tych przeciwutleniaczy. Czyli, panie profesorze, nie, boim, nie bójmy się chyba tego cukru, jeżeli będziemy przestrzegać tych norm, te, tych 400, tak, mówimy 400 gram w codziennej diecie soków. Nie bójmy się cukrów, które występują w sokach warzywnych czy owocowych i chyba też nie, nie wolno nam, znaczy nie chyba, tylko na pewno nie wolno nam traktować tego cukru jako ekwiwalentu cukru, który jest w produktach przetworzonych, tak? Bo to jest zupełnie inny rodzaj cukrów. I tutaj znaczenie i fizjologiczne dla organizmu też jest zupełnie różne.
0: Tak, no może wyprostujmy. A rodzaj jakby cukru pod względem chemicznym no jest ten sam. To znaczy, czy glukoza, czy fruktoza, mhm. czy sacharoza nawet, która jest na przykład zawarta w słodyczach no to chemicznie jest ten sam związek chemiczny, co będzie na przykład o, te cukry obecne w sokach. Natomiast ważne jest, w jakim otoczeniu ten cukier się znajduje, bo to będzie miało istotny wpływ na to, jak nasz organizm, czyli właśnie ta reakcja metaboliczna po spożyciu nastąpi. Jest ona po prostu inna. I teraz, jeżeli pamiętacie Państwo, jak mówiłem o polifenolach, one są przeciwutleniaczami, one też mają ważną funkcję w kontroli glikemii, czyli tego, jak jest stężenie cukrów we krwi, na przykład po spożyciu, prawda? Jeżeli wypijemy napój słodki, takie napoje, czy gazowane, nie gazowane, na rynku jest ich bardzo dużo i, i wiemy, że jest problem z nadmiarem ich spożycia. One, po ich spożyciu następuje bardzo gwałtowny wzrost stężenia właśnie glukozy we krwi. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma żadnego mechanizmu, spowalniającego wchłanianie. Jest to natychmiastowe, otóż może zachodzić nawet w jamie ustnej, to wchłanianie tych cukrów prostych. W związku z tym mamy taki pik, taki bardzo duży skok stężenia tej glukozy we krwi. Mówimy, że mamy gwałtowny wzrost glikemii, to jest takie fachowe określenie. Co to powoduje dla naszego organizmu? To dla naszego organizmu przede wszystkim powoduje duże obciążenie tych komórek Trzustki, które wytwarzają insulinę, ponieważ organizm nie chce wyrównać, chce obniżyć, mówiąc prosto prostu, stężenie glukozy, tak i fizjologicznych poziomów, więc te komórki trzustki, wysp trzustkowych, które produkują insulinę, muszą bardzo dużo tej insuliny w krótkim czasie uwolnić. A te komórki mają to do siebie, że one nie mogą tak w nieskończoność. To znaczy z wiekiem wyczerpuje się ich zdolność do takiej reakcji. No i rozwija się po prostu cukrzyca no typu drugiego. To jest najczęściej związana właśnie z tą wieloletnią ekspozycją na takie cukry pochodzące właśnie chociażby ze słodkich napojów czy słodyczy. Natomiast w przypadku, kiedy spożywacie ją Państwo na przykład sok, Wprawdzie nie ma tego hamulca w postaci błonnika, ale jest obecność polifenoli, które również regulują glikemię. To jest jedna z funkcji, nie tylko ta przeciwutleniająca, ale też mamy szereg badań, które pokazują, że niektóre z polifenoli mają zdolność regulowania tej glikemii w po tzw. poposiłkowej. W związku z tym ta, z, tak ładnie mówiąc, kinetyka, ta dynamika wchłaniania glukozy, z soków jest inne niż ze słodkiego napoju, nawet jeżeli byśmy mieli tą samą zawartość cukrów. I to jest ten klucz, o którym tutaj rozmawiamy. Oczywiście pomijam obecność też w soku witamin, mikroelementów, których w słodkich napoju po prostu nie ma. Czyli mamy no szereg dodatkowych korzyści jeszcze ze spożycia. Soku. Także absolutnie nie możemy stawiać tego znaku równości, że jeżeli powiedzmy w soku jest 10 gramów na 100 litrów cukrów prostych i spożyjemy napój słodzony, który też zawiera 10 gramów cukrów, to nie jest to dla reakcji organizmu to samo
1: tak? i żywieniowo również nie jest to, to samo. W momencie, kiedy spożywamy taką żywność wysoko przetworzoną, czy są słodycze, czy jakieś takie napoje z dodatkiem cukru, robimy tak, że ta dysbioza jelitowa się pogłębia przykładowo, tak? No tak, no to zdecydowanie no to jest jeszcze
0: to już kolejna korzyść, którą moglibyśmy wymienić, czyli jakby samo ta fizjologia funkcjonowania przewodu pokarmowego. Pamiętajmy, że to jest układ, tam jest wiele narządów, które no są obciążone, pracą, nawet w nocy. Do prawidłowego funkcjonowania tego układu każdy z tych elementów musi prawidłowo funkcjonować. No, to znaczy, co nie wystarczy, że mamy zdrowe ślinianki, zdrowe zęby, że możemy dobrze pogryźć pokarm i zmieszać go ze śliną, bo jeżeli nie będzie prawidłowo działać na przykład nasze jelita, które są miejscem przede wszystkim wchłaniania tych wszystkich ważnych związków substancji odżywczych, a i to grube również formowania masy kałowej i wypróżnianie regularne. No to ten układ w jako całość nie będzie funkcjonować prawidłowo prawda. Czyli o ile spożycie batonika wymaga no jednak użycia jamy ustnej, bo trzeba coś pogryźć to na tym kończy się funkcja taka motoryczna a potem jest problem bo wchłaniamy dużą ilość cukrów. Tego typu produkty wysoko przetworzone zawierają też wiele różnego rodzaju wspomagaczy dodatków takich technologicznych które pozwalają wytworzyć taki produkt one też Mogą mieć negatywny wpływ na motorykę przewodu pokarmowego, funkcjonowanie tej mikrobioty jelitowej. Także to jest zupełnie inny sposób, w jaki organizm musi sobie poradzić z pokarmem tego typu, a jak musi sobie
1: poradzić z pokarmem typu sok. Panie profesorze, czyli generalnie spożycie warzyw, owoców, soków warzywno-owocowych przez osoby, które zmagają się z cukrzycą, które zmagają się no, z otyłością, bo to jest już też choroba, czy osoby, które zmagają się z chorobami układu sercowo- naczyniowego, powinno być ograniczone, czy powinno być jakby spełniać te normy WHO tego dziennego spożycia.
0: Może podzielmy trochę te schorzenia sobie na, na osobne zagadnienia. Jeżeli chodzi o problem otyłości, no on jest oczywiście złożony, bo otyłość może mieć różne przyczyny, ale powiedzmy w takim najprostszym ujęciu mamy problem z bilansem energetycznym. I jeżeli weźmiemy pod uwagę przede wszystkim owoce i soki owocowe, bo w przypadku warzyw tutaj mamy mniejszy jakby problem w oddziaływaniu na bilans energetyczny, no to musimy sobie powiedzieć, że musimy po prostu uwzględnić te cukry, które są w soku owocowym czy w owocu spożytem, w tym bilansie energetycznym. Czyli jeżeli mamy osobę, która ma otyłość, która chce ograniczyć spożycie energii w ciągu, w ciągu tej codziennej diety i ma jakąś granicę, nie wiem, dwóch tysięcy kilokalorii, no to spożycie soku szklanki, czyli 200 ml pozwala nam policzyć, ile tej energii po prostu dostarczyliśmy wraz z tym sokiem. Natomiast musimy pamiętać, że w związku z tym, Musimy myśleć o diecie jako pewnej całości, to znaczy nie spożywamy przecież tego soku. Jeżeli osoba jest otyła, która ma złe nawyki żywieniowe, a zwykle tak jest, no to musimy się zastanowić, gdzie jest ten nadmiar energii u tej osoby. On prawdopodobnie wynika no, niestety ze spożycia produktów typu słodycze, które powinny być w pierwszej kolejności ograniczone w diecie. Pamiętajmy, że człowiek odzwyczaja się od cukru w dłuższym troszkę czasie, to nie jest z dnia na dzień i jest to problem także psychologiczny. Być może warto pomyśleć o tym, czy nie zastąpić tego głodu, poczucia braku słodyczy, właśnie ograniczając, czy eliminując wręcz słodycza, na przykład spożywając sok w podzielonych jakichś porcjach, czy owoc w ciągu dnia, ale zachowując bilans energetyczny. Wtedy te nasze głodne kubki smakowe, słodkiego smaku i nasz mózg, który jest do tej słodyczy przyzwyczajony, no będzie miał nieco łatwiejszą drogę, prawda? a przy okazji oczywiście pamiętamy, że dostarczamy no nie tylko cukry w tych sokach czy owocach. Czyli to jest jakby pierwsza rzecz, o której musimy w przypadku otyłości brać pod uwagę. Na pewno wiemy, że zastępowanie na przykład słodkich napojów napojami ze słodzikiem jest ślepą uliczką. Już mamy na ten temat także wuchowskie oświadczenia, które pokazują, że wyniki badań jednoznacznie pokazują, że nie da się poprawnie kontrolować tego bilansu i tej masy ciała u osób otyłych poprzez zastąpienie słodkich napojów napojami Typu sugar zero sugar, czyli tam, gdzie są słodziki. Jest to mechanizm oszukiwania w pewnym sensie mózgu, natomiast te słodziki nie są obojętne też na. Dla glikemii, poczucia sytości i apetytu, dlatego nie jest to wskazane. Czyli liczymy bilans energetyczny, uwzględniając po prostu spożycie owoców i soków w tej codziennym bilansie, żeby zamknąć się w tym zalecanym przez dietetyka czy lekarza codziennym bilansie. Natomiast w przypadku cukrzycy dochodzi nam jeszcze problem kontroli, po prostu ścisłej kontroli glikemii u osób, które mają zalecenie stosowania leków czy doustnych, przeciwcukrzycowych, czy... Insulinę, no mają obowiązek kontroli glikemii poprzez po prostu pomiar glikemii, mają glukometry, prawda, mogą kontrolować tą glikemię. No i tutaj po prostu trzeba uwzględnić to, że soki owocowe czy sam owoc surowy który spożywa osoba z cukrzycą no będzie miała pewien ładunek tej glikemii którą trzeba w tym dawkowaniu uwzględnić no ale tak samo jak taka osoba je na przykład obiad gdzie są ziemniaki ryż czy makaron który za, są to produkty zawierające skrobię która jest wielocukrem jak wspomnieliśmy przyswajalnym czyli z tego mhm. będzie w konsekwencji glukoza która będzie wchłonięta do organizmu i to też musi być uwzględnione potem w dawce leków, czy insuliny, czy leków do doustnych, które osoba z cukrzycą spożywa. Czyli tutaj nie tylko bilans energetyczny, no bo tutaj też często cukrzycy towarzyszy otyłość, ale również ta dawka tych cukrów, które będziemy dostarczać, musi być uwzględniona. W przypadku osób z nadciśnieniem, no to tutaj nie mamy jakichś poza normalną wskazaniami do zrównoważonej diety, jakichś szczególnych zaleceń. Powinniśmy trzymać się bilansu energetycznego, prawda? W tym bilansie również ogólnym zrównoważonej diety jest to, że powinniśmy spożywać warzywa i owoce w minimum 400 gramów. Powinna być równowaga oczywiście też między białkami, tłuszczami i węglowodanami po prostu w takiej diecie. I dieta powinna być różnorodna. To są te elementy stałe w zaleceniach, które się pojawiają. Czyli różnorodna, czyli spożywajmy różne owoce i różne warzywa po to, żeby dostarczać różny zasób witamin, różny zasób mikroelementów, czy też przeciwutleniaczy. Prawda? Bo one też są różne w różnych owocach i warzywach. Inne w zielonych warzywach inny na przykład w owocach jagodowych.
1: Bo właśnie te owoce jagodowe są szczególnie właśnie zalecane, wydaje mi się i cenne dla osób zmagających się przykładowo nawet chociażby z cukrzycą, bo to też jest bardzo duże, dobre źródło antyoksydantów. Owoce jagodowe mają szereg prozdrowotnych właściwości.
0: Tutaj zwykle w przypadku miażdżycy, cukrzycy mówimy o takim chronicznym, przewlekłym właśnie procesie zapalnym, który toczy się w organizmie. Walka z procesem zapalnym w organizmie polega na tym, że trzeba mieć pewne, pewien sposób ochrony, prawda? Tą ochronę zapewniają właśnie te nasze przysłowiowe przeciwutleniacze, o których mówimy i tutaj bardzo dobrymi przeciwutleniaczami, które z, pozwalają walczyć organizmowi z procesami zapalnymi, będą te związki, które są zawarte właśnie w tak zwanych ciemnych czy jagodowych owocach. One charakteryzują się tym, że nie są tak bardzo bogate w cukry, ale właśnie są bardzo bogate w te przeciwutleniacze, ten kolor także, te antocyjany, które nadają kolor, one też mają ważne właściwości, korzystne dla organizmu. Także spożycie owoców jagodowych to jest też bardzo dobry sposób. Możemy je na przykład spożywać chociażby na śniadanie, kiedy do płatków na przykład owsianych dosypujemy sobie maliny, jagody. Nawet w wersji zimowej mrożone to jest także bardzo dobry sposób, no bo wiadomo nie przez cały rok mamy świeże, prawda, świeży dostęp do takich owoców. Pamiętajmy, że Polska jest bardzo dużym producentem prawda, owoców jagodowych i z tego bogactwa powinniśmy lokalnie tutaj korzystać. To też jest zgodne z taką koncepcją zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego rolnictwa, Taka jest koncepcja Unii od pola do stołu, która mówi, że powinniśmy spojrzeć lokalnie i sezonowo po to, żeby no, redukować chociażby ślad węglowy. Także pamiętajmy także, że nasza dieta to także wpływ na to, co nas otacza, a nie tylko nasze powiedzmy, takie egoistyczne pojmowanie naszego zdrowia.
1: Chciałabym wrócić do tych właśnie soków fermentowanych, które są no niesamowicie ważne w diecie właśnie osób, które się zmagają z chorobami przewlekłymi, różnego rodzaju chorobami przewlekłymi.
0: Tak jest. Będziemy mieli tutaj wspomniane oczywiście te źródło na przykład bakterii fermentujących, ale też witaminy C, nie zapominajmy, prawda, Znany przecież od wieków sok z kapusty kiszonej, ale mamy teraz też soki z kiszonych na przykład buraków, prawda? Często są to też soki mieszane, no, ponieważ one bywają bardzo kwaśne, czasami są też mieszane z innymi dodatkami, mogą być różne przyprawy także dodane, mogą być po prostu bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem naszej diety, także pod względem takim smakowym, ale no, na pewno jest to bardzo... Dobre źródło takich związków, które też stymulują system odpornościowy, prawda, które będą korzystnie wpływać no, no, na to zmniejszenie tego, tych procesów zapalnych, które mogą toczyć się w naszym organizmie. W tym także, przypomnijmy, w jelicie, w jelicie grubym szczególnie mamy też osoby z, z takimi zespołami chorobowymi, wspomniane zespół jelita drażliwego, ale mamy też chorobę krona, przewlekłe zapalenie jelit, prawda, jelita grubego, które jest... Pewnym pokłosiem prawdopodobnie właśnie zaburzeń tej mikrobioty. Te soki fermentowane bardzo dobrze wpływają na odnowę tej mikrobioty, podtrzymują jej funkcjonowanie. Także pamiętajmy też, że to jest może nie przez wszystkich lubiany asortyment, ale może warto spróbować takich produktów, które się na rynku pojawiają.
1: Tak, rozmawialiśmy o tych chorobach przewlekłych, o osobach starszych, ale jak Pan Profesor mówił tutaj o tych problemach, problemach jelitowych, stanach zapalnych jelit, skojarzyło mi się, wie Pan, też z osobami młodymi, bo coraz więcej osób właśnie młodych, nastolatków ma problemy ze stanami zapalnymi jelit i coraz więcej osób, o tym mówią dermatolodzy, kosmetolodzy, boryka się z różnymi problemami skórnymi. To jest też pokłosie tego, jak te młode osoby jedzą i jaką żywność spożywają, że jest nadmiar właśnie tych cukrów pochodzących z, właśnie z żywności wysoko przetworzonej. No i tutaj rekomendacja właśnie, to co Pan Profesor już powiedział, zastępowanie tej żywności wysoko przetworzonej, napojów słodzonych, wszelkiego rodzaju energetyków właśnie taką porcją czy porcjami warzyw i owoców, w tym także właśnie soków rodzi, z rodzimych warzyw i owoców.
0: Tak jest, no tutaj w przypadku tak zwanej wysoko przetworzonej żywności, nie ulega to wątpliwości, że jest to bardzo niekorzystny element diety. Wiemy, że na pewno skutkiem tego jest wzrost ryzyka chorób nowotworowych, chociażby w tym raka jelita grubego. Tutaj wiadomo, że jest to proces długotrwały, zajmuje na przykład 15-20 lat, no, ale pamiętajmy, że jesteśmy tak mocno przyzwyczajeni do pewnych naszych zachowań, które wpływają na zdrowie, że te lata mijają naprawdę szybko. To się tak wydaje, prawda, że jest się młodym i nic nam nie dolega, natomiast no, skutki tego są odległe, tak jak mówię, liczone w latach, natomiast te, te procesy wcale nie jest potem łatwo tak zatrzymać. Także wysoko przetworzona żywność, prawda, tak zwane produkty nie mające tak zwanej czystej etykiety. Czysta etykieta to jest taka etykieta, która będzie. Widnić na, na opakowaniu produktów, które są nisko przetworzone, które nie mają tej listy jakichś tam dodatków, polepszaczy, smaku, sztucznych, prawda, słodzików i, i, i tak dalej. To te właśnie produkty naturalne czy o niskim stopniu przetworzenia powinny być po prostu preferowane w diecie. Natomiast te produkty wysoko przetworzone, które zwykle są różnego rodzaju przekąskami, czy słonymi, czy słodkimi, one mogą być spożywane okazjonalnie, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy sytuację jakiegoś spotkania, jakieś imieniny, jakaś uroczystość, to nie chodzi o to, żebyśmy całkowicie wyeliminowali z diety, no, człowiek musi mieć jakieś tam przyjemność z pewnych rzeczy. Natomiast chodzi o codzienne takie zachowania, przyzwyczajenia, które właśnie na tym etapie powinniśmy eliminować, prawda? Także wysoko przetworzona żywność na pewno jest dużym problemem. Otyłość u dzieci i młodzieży też jest pokłosiem spożywania, chipsy właśnie, napoje gazowane, energetyki. To są rzeczy, które są dużym wyzwaniem dla edukatorów, dla wychowawców, nie tylko dla szkół, bo wiemy, że kształtowanie zachowań żywieniowych to głównie w rodzinie się odbywa, więc tutaj też duże wyzwanie dla, dla rodzin, a wiemy, że niestety dorośli mają swoje problemy z zachowaniem żywieniem, więc trudno jest im przekazywać takie wzorce, kiedy sami, prawda, ich nie, nie realizują.
1: Jeszcze tak wracając do tej młodzieży, no to też właśnie często wiele godzin w szkole czy na uczelni spędzanych młody człowiek biegnie do sklepu, kupuje właśnie jakiś energetyk czy, czy batona, bo jest głodny, można mieć w torebce przykładowy właśnie sok, tak, który zastąpi nam posiłek. Na pewno wpłynie lepiej na zdrowie niż taka wysoko przetworzona żywność, więc tutaj też zalecamy, żeby właśnie wybierać tego typu produkty, bo to na pewno wyjdzie nam na zdrowie I, no i przede wszystkim też właśnie w tym kontekście długofalowym, tak, że pewne nawyki żywieniowe będą się kształtowały, takie pozytywne, które też wpłyną na eliminację wielu chorób w wieku późniejszym, w wieku starszym.
0: No, zdecydowanie jest tak, że wiemy, jeżeli młody człowiek jest przyzwyczajony, że na drugie śniadanie w szkole, ma na przykład owoc Aha. czy sok, no to przenosi te zachowania potem na okres studiów i też pracy. No przecież drugie śniadanie nie jest go w szkole, prawda? Powinniśmy myśleć też w kategoriach przyszłościowych. No i to ma... Ma duże znaczenie takie powiedzmy wychowawcze, tak? to ma dłuższą perspektywę, potem pewną korzyść. Na szczęście wiemy też, że wracając już bardziej do osób dorosłych, że wielu pracodawców też do, dostrzega to, że zdrowie pracownika to jest również pewne oddziaływanie w miejscu pracy. Prawda? Już mówię te przysłowiowe owocowe tam czwartki, ale mamy też na przykład coraz więcej tak zwanych automatów vendingowych, czyli gdzie nie tylko jest przysłowiowy batonik i, i napój gazowany, ale też możemy kupić sałatki, możemy kupić owoce, także w takich automatach. To jest jakby też kierunek, w który no, jest próbą odpowiedzi na ten problem niskiego spożycia warzyw i, i owoców, a dużego spożycia tych produktów wysoko przetworzonych, no w tym oczywiście słodyczy i przekąsek różnego rodzaju.
1: Panie profesorze, no czyli tak reasumując, stawiajmy na te warzywa, owoce i przetwory warzywno-owocowe w codziennej diecie, bo nam to wyjdzie na pewno na zdrowie. Eliminujmy cukry, które znajdują się w produktach wysoko przetworzonych, bo tego nie potrzebujemy, jak najbardziej możemy sobie bez tych produktów poradzić w codziennym jadłospisie i osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, z cukrzycą, przede wszystkim zwracajmy uwagę na ten bilans energetyczny i żeby nie przesadzić z ilością cukrów, tak, natomiast no nie unikajmy, nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby spożywać przetwory warzywne, owocowe tutaj w, ty, w tym przypadku.
0: Tak jest. Bilans energetyczny. W przypadku cukrzycy mamy kwestię oczywiście mm. kontroli glikemii, którą też niezależnie od diety musi cukrzyk prowadzić, prawda? Pamiętajmy też, że polifenole mają korzystny wpływ na glikemię, w związku z tym też w przebiegu jakby cukrzycy te polifenole, które będą spożyte z owocami, warzywami czy, czy sokami e, będą miały też pewną korzyść na, ten, na tą glikemię, która jest zaburzona u osób, które cierpią na cukrzycę, także Pamiętajmy o tym aspekcie. To jest po prostu źródło węglowodanów, ale możemy je nazwać korzystnym, dobrym źródłem, w przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej tych produktów słodzonych, gdzie jest cukier rafinowany, czy ten przysłowiowy cukier, którą słodzimy na przykład herbatę czy kawę.
1: Przy okazji dostarczamy też ważnych mikro i makro elementów, których mamy niedostatek w codziennym jadłospisie, w codziennej, współczesnej diecie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Mariusz Panczyk, profesor Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współautor przeglądu badań dotyczących występowania cukru w owocach, warzywach, sokach oraz jego wpływu na dietę. I ten przegląd dołączymy także do artykułu wraz z podcastem. Będą się Państwo mogli zapoznać z wynikami badań. Dziękuję Serdecznie.
0: Dziękuję Pani Redaktor i dziękuję słuchaczom. Zachęcam do zapoznania się z może nie z całym raportem, który jest dość opasły, ale jest tam wiele cennych informacji, jeżeli Państwo świadomie tworzycie swoją codzienną dietę. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.